0: En Radio Popular, Herri Ratia La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Muy buenas amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos al programa número 46 de la traviata. Hoy vamos a hablar porque parece que conviene por la época de la música vocal sacra y haremos dos programas, este de esta semana y el de la próxima semana que además Cambia de horario, cambia de horario por el cambio de programación de las tardes en Radio Popular Erri y Ratia Un cambio para la mejora con un programa absolutamente y rigurosamente en directo, ágil, fresco y muy atractivo Este nuevo programa ocupará las tardes de 4 a 9 de lunes a viernes Bien, pues nuestros programas, tanto la traviata como música maestra, se trasladan de sus horarios habituales debido a este cambio a los martes y los jueves de 9 a 10, antes del programa de deportes nocturno que comienza a las 10 de la noche, martes y jueves de 9 a 10 de la noche, no de la mañana. Espero que este horario les anime a muchos de ustedes a incorporarse a esta audiencia tan particular, tan exquisita, tan sensible como la de los programas de música clásica de esta emisora. Pues eso, amigas y amigos, renovarse o morir, que dice un antiguo refrán, y nosotros vamos al lío con esa música vocal sacra hoy no vemos ninguna ópera pero insisto que la época del año en la que estamos aconseja acercarnos un poco a este género musical y es que en la tradición de la música occidental la música sacra es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en contextos litúrgicos o religiosos. La música sacra cristiana fue una forma de expresión musical nacida desde el comienzo del cristianismo en un principio de herencia de la música judía, de la cantilación, siendo desarrollada durante los siglos posteriores en multitud de formas relacionadas siempre con los distintos ritos. Pues sepan que la historia de la música occidental, tal y como se la conoce hoy en día, comienza precisamente durante la Edad Media, cuando la Iglesia Católica incluyó ciertos cantos en latín en sus ceremonias y comenzó a utilizar símbolos escritos destinados a ser recordados como indicaciones musicales a la hora de ejecutar los cantos. A estos símbolos se les llamó neumas y sirvieron precisamente para dejar por escrito el canto gregoriano, llamado anteriormente canto llano. Sepan que estos neumas o símbolos primitivos son los antecedentes de nuestras notas musicales actuales. Bueno, pues desde su aparición... Santo Gregoriano. Hasta la actualidad, la música sacra occidental ha producido formas musicales tales como la misa, el requiem, el tedeum, el magnificat, el stabat mater, el oratorio, la cantata, el motete, el salmo o el villancico, entre otras muchas. La música sacra durante un servicio religioso para muchas iglesias es una parte fundamental. ...de su liturgia. A menudo se cantan kiries, himnos, salmos... ...y canciones espirituales en honor a Dios. Y la pregunta podría ser... ...¿y por qué cantar durante los actos litúrgicos? Miren, las primeras referencias al respecto... ...ya aparecen en los evangelios de Mateo y Marcos... ...donde dicen que Jesús, junto a sus discípulos... ...entonaron un himno antes... de de que él se entregara para ser crucificado, bueno, entregado por Judas. El apóstol Pablo, en el libro a los Efesios, también exhorta a la iglesia de Éfeso a entonar salmos, himnos y canciones espirituales al Señor. En la epístola a los colosenses, el mismo Pablo urge a la iglesia de Colosas a emplear himnos y cantos espirituales, y a enseñárselos entre ellos. También hay que considerar en el tema de la música sacra que en los albores de la iglesia cristiana, allá por el siglo IV después de Cristo, la extinción del imperio romano y de la iglesia en las iglesias latina de Occidente y griega de Oriente, centradas, como saben, en Roma una de ellas y la otra en Constantinopla, bueno, pues originó liturgias separadas, cada una de ellas incluso con variantes regionales. Por ejemplo, en Milán, San Ambrosio favoreció el canto antifonal, que es un canto con dos coros que cantaban secciones alternas. Esta práctica bizantina fue adoptada por la Iglesia de Roma. San Ambrosio también confirió más importancia a los himnos, muchos de los cuales se cree que los compuso él mismo. Pues hablando de los himnos, los himnos son expresiones formales de alabanza o declaraciones de las verdades de Dios. Sepan que se conservan fuentes documentales sobre el texto de estos himnos, pero no de la música de esta iglesia primitiva cristiana. El himno más antiguo conocido, con notación musical, es el himno de Oxirrinco, llamado así por el sitio de su descubrimiento fechado en el siglo III después de Cristo. Es uno de los fragmentos más antiguos escritos en una notación de estilo griego antiguo. Por supuesto, es difícil hacer declaraciones sobre las calidades musicales de esta música cristiana antigua. Y de hecho no está claro tampoco qué influencia tuvieron esta clase de himnos en la música cristiana contemporánea. Pues les invito a escuchar como documento histórico una interpretación de ese himno oxirinco, el más antiguo que se conoce de la antigüedad griega cristiana. <risa> A medida que declinaba el poder del Imperio Romano, la Iglesia fue imponiendo su dominio en la sociedad medieval. Las comunidades monásticas y catedrales se convirtieron en centros no solo de culto, sino también de enseñanza. Los clérigos eran casi los únicos miembros de la sociedad que sabían leer y escribir, y casi todos los músicos, con una educación formal, eran sacerdotes. Por consiguiente, las melodías que eran parte integrante de la celebración litúrgica las cantaban hombres y coros de niños, se formaban para ser sacerdotes. Algunas monjas también recibían educación musical y participaban cantando en los oficios que se celebraban cada día en los conventos. Pues fuera de las comunidades religiosas y de las capillas privadas de la nobleza, la mayor parte de la población, sobre todo los trabajadores agrícolas y la gente con menos cultura, pues no oían nunca esta música. Se cantaba en latín, que era la lengua universal de la iglesia, sin acompañamiento, y se entonaba de memoria, sin leerla, los cantantes cantaban al unísono como un ejercicio de contemplación y para afirmar el mensaje de la Iglesia. Es probable que los primeros cantos se desarrollaran a partir de los mismos patrones de acentuación del texto latino y de las subidas y bajadas naturales del volumen vocal al leer en voz alta. sepan que alrededor del siglo IX entre el 9 y el 10, nació el canto gregoriano, según se cree, es una derivación de la música carolingia, la cual se deriva, a su vez, de una mezcla entre el canto romano y el canto gallego, el cual, con la ayuda de Carlo Magno, se extendió por toda Europa. De hecho, en el siglo XII, el canto gregoriano había suplantado a todos los demás cantos o estilos musicales. El nombre gregoriano... Se cree que se debe a Gregorio II, que después llegaría a ser asociado con su predecesor Gregorio el Grande, el cual por su fama le llegaría a dar al canto gregoriano esa pátina de autoridad espiritual y antigüedad. La mayoría de los cantos gregorianos pueden referirse a los cantos que se practicaban en el monasterio de Solesmes en Francia. Y es así desde el Concilio Vaticano II, pues el uso de la liturgia en latín declinó, junto con el uso del canto gregoriano. De todas maneras, la popularidad actual de las grabaciones, por ejemplo en España, de los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos, sugiere que aún hay interés por este tipo de canto. Pues les invito a escuchar un poquito de canto Gregoriano a cargo de los monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. El Salve Regina, una antífona escrita en el modo primero de los ocho modos en los que se podía escribir el canto gregoriano. Escuchémosles. So Pues queridas y queridos oyentes, les puede a ustedes gustar más o menos, aburrir más o menos este canto gregoriano, pero lo que no pueden negar es que es música para la introspección, es música calmada muy alejada de las pasiones humanas, música recogida que invita a la espiritualidad. Probablemente no es la música que ustedes se llevarían en una fiesta, es que tampoco es esa la pretensión, ni lo era del canto gregoriano. Justo todo lo contrario. Y sepan que afortunadamente tenemos música para todos los momentos importantes de la vida, para el recogimiento y también para el baile desenfrenado. Bueno, pues seguimos un poquito. Les decía antes que desde su aparición hasta la actualidad la música sacra occidental ha producido formas musicales muy variadas. Vamos a visitar un gloria para empezar. Por ejemplo, un gloria de Claudio Monteverdi. Ya saben que Monteverdi fue un compositor, viola gambista, cantante, director de coro y sacerdote italiano. Compuso tanto música secular como sacra y marcó la transición entre la tradición polifónica y madrigalista del Renacimiento y el nacimiento de la ópera en el siglo XVII. Es una figura crucial Monteverdi en la transición entre la música del Renacimiento y del barroco. Monteverdi escribió mucha música sacra, incluida la Mesa in Hilo tempore de 1610 y también la colección conocida como Vísperas de la Beata Virgen, que a menudo se conoce como Vísperas de Monteverdi, también del mismo año de 1610. Ambas las escribió para San Marcos durante su mandato de 30 años en la Catedral Veneciana. Les sigue una misa en estilo más conservador, en estilo antiguo, cuyo punto culminante es un gloria, un gloria a siete voces, que vamos a escuchar a continuación. Bueno, pues los estudiosos creen que este gloria podría haberlo escrito Monteverdi para celebrar el fin de la plaga que asoló Italia en 1631, llamada la Plaga Italiana o la Plaga de Milán. Les invito a escuchar esta preciosidad de gloria a siete voces de Claudio Monteverdi. Es Jesu meine Freude, es un motete de Johann Sebastian Bach, el más largo y musicalmente complejo de los motetes que escribió Bach. Está dividido en 11 movimientos y es escrito para cuatro e incluso cinco voces. La letra es del himno luterano, escrito por Johann Frank en 1653. Y el texto dice así, Jesús, mi alegría, de mi corazón el alimento, Jesús, tesoro mío, ay, desde hace mucho mi angustiado corazón tiene ansia de ti, cordero de Dios, mi prometido, para mí sobre la tierra nada hay más querido. Escuchamos de Bach este Jesu meine Freude en mi menor. Yeah. Mm -hmm. mensurable Bach, como siempre. Todo lo que escribió este hombre es simplemente genial. Bueno, y ahora vamos a visitar otro Gloria, pero esta vez el de Vivaldi. Aunque Vivaldi compuso un cuerpo sustancial de música sagrada, pues la verdad es que nunca fue su principal interés. Pero al menos en dos ocasiones Vivaldi intervino para suministrar música al coro del hospedale de la Pietà. De hecho, la junta del hospedale votó en 1715 conceder a Vivaldi una prima anual de maestro de coro por sus excelentes composiciones musicales, una misa completa, unas vísperas, un oratorio, más de 30 motetes y otros trabajos. Y para, y cito, Literalmente, estimularle a hacer más contribuciones Y perfeccionar aún más las habilidades interpretativas De las chicas del coro Como saben, el hospedale de la Pietà Era un famoso orfanato de Venecia Para niñas y mujeres También Vivaldi era sacerdote Y además, como ya saben Le llamaban el cura rojo Porque era pelirrojo Bueno, pues el Gloria de Vivaldi es una partitura y un estilo muy característico de toda la producción de Vivaldi incluidas las obras instrumentales que escribió para la Pietà incluyendo los conciertos más conocidos esto significa música exuberante y alegre como el coro inicial o el te que vamos a escuchar a continuación hay varios movimientos con solos vocales que habrían sido cantados por miembros del coro. El Laudamus Te es un dúo para dos sopranos, con ritornelos, repeticiones instrumentales entre los pasajes para los cantantes. Escuchamos al coro de la English Chamber Orchestra, dirigidos por John Aldis. Gloria de Vivaldi, tercer número. Laudamus Te. En este pequeño pero intenso muestrario de música vocal sacra, no podía faltar, Wolfgang Amadeus Mozart, con todas sus misas. Concretamente hoy vamos a visitar su misa brevis número 9. Es la decimocuarta misa compuesta por Mozart, probablemente escrita en Salzburgo sobre septiembre de 1000, 777. ...el estreno probablemente... ...tuvo lugar el 21 de diciembre de 1777... ...con el cantante castrato... ...Francesco Ceccarelli... ...entre los solistas escogidos... ...para su interpretación... ...esta obra, según cuentan... ...para algunos músicos de iglesia... ...resultó un poco ofensiva... ...llegando a declarar a alguno de ellos que presentaba un inicio de mofa hacia el texto sagrado. Bueno, esta misa brevis, se llama así porque es una misa corta, está escrita para solistas, coro, cuerdas y órgano, este último interpretando el bajo continuo durante la mayor parte de la obra. Y esta misa tiene los seis movimientos básicos de todas las misas, que son el Kyrie, el Gloria, el Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. En el Gloria y el Credo, Mozart emplea las tradicionales fugas conclusivas. Vamos a escuchar hoy una de esas fugas conclusivas, porque la audición que he seleccionado es el Credo, que como saben es una declaración o confesión de fe, que es compartida por una comunidad religiosa y en particular es una fórmula fija que se recita en la liturgia cristiana. Bueno, pues les decía que he elegido el credo, que es el tercer número de esta misa brevis número 9 de Mozart. Las palabras, la expresión te deum en latín quiere decir a ti, Dios y es uno de los primeros himnos cristianos tradicional en época de acción de gracias. Este himno, el te deum Continúa siendo regularmente utilizado por la Iglesia Católica, especialmente en el oficio de las lecturas dentro de la liturgia de las horas. También se suele entonar en las misas celebradas en ocasiones especiales, como en las ceremonias de canonización, durante la ordenación de presbíteros y proclamaciones reales. Los cardenales también lo entonan cuando eligen un nuevo papa. Compuesto originalmente en latín, el nombre se debe a que así empieza su primer verso. Se suele denominar también himno ambrosiano, pues, según una leyenda, lo compusieron en común San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona en el año 387, cuando San Agustín recibió el bautismo de manos de San Ambrosio. En ese momento, este último movido por el Espíritu Santo, improvisó el himno y Agustín iba respondiendo a sus versos. Aunque la historia es muy bonita, pues estudios recientes han verificado que el Te Deum en realidad fue escrito en el siglo IV por Aniceto de Remesiana. Y el texto del Te Deum dice, a ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, Eterno Padre, te venera toda la creación. Pues para ilustrar te deum se me ha ocurrido ponerles un motete polifónico muy conocido, el de Marc-Antoine Charpentier. El Tedeum de Charpentier, ustedes lo conocerán perfectamente porque fue elegido el preludio, el primer número de este Tedeum. Por es cierto, tiene diez diez movimientos. Bueno, pues el primero, el preludio, fue elegido en 1954 como la sintonía de la Unión Europea de Radiodifusión, siendo tradicional que suene al comienzo y fin de cada retransmisión, por ejemplo, del Festival de Eurovisión o del Concierto de Año Nuevo de Viena. Incluso desde 1957 ha sido el himno oficial del Torneo de las Seis Naciones e incluso en música cinematográfica, como por ejemplo en la película Una casa de locos de 2002. Pues les invito a escuchar del Te Deum de Charpentier, el preludio instrumental tan conocido, y el siguiente número, Te Deum Laudamus. Mater es un poema medieval datado en el siglo XIII, de origen franciscano y atribuido tradicionalmente a Jacopone da Todi, aunque la autoría es poco probable. «Estabat Mater» en latín quiere decir «estaba la madre». Comienza con, con las palabras «estabat mater dolorosa», «estaba la madre dolorosa», y es una plegaria en la que se medita sobre el sufrimiento de la Virgen María, la madre de Jesús, durante la crucifixión de su hijo. No se debe confundir con otro himno del mismo autor que se titula Stabat Mater especiosa", especiosa, que narra el gozo de María por el nacimiento de su hijo. A ver, entonces son Stabat Mater distintos que nos estamos refiriendo ahora es al Stabat Mater Dolorosa. Es una de las composiciones literarias que más veces ha sido puesta en música. Fíjense, cerca de 200 compositores de distintas épocas, géneros y estilos han escrito obras sobre este texto. Probablemente las versiones del Stabat Mater más conocidas e interpretadas son las de Pergolesi o la de Rossini, pero también tiene, por ejemplo, eh, Bocherini, Haydn, Scarlatti, Antonio Vivaldi, Meyerbeer, Schubert, Liszt, Borsak tiene un Stabat Mater, Verdi también, incluso Soltan Kodály, Plank y Arbo Part, Pilar Jurado, Carl Jenkins, entre otros contemporáneos. Pues yo he elegido para esta ocasión el Stabat Mater en la versión de Soltán Kodály. Como saben, músico y pedagogo húngaro. Se le considera uno de los principales creadores del canto coral del siglo XX. Como curiosidad, sepan que Kodaly escribió este Stabat Mater para coro masculino, aunque posteriormente realizó una adaptación para coro mixto. El texto dice así. De pie, la madre dolorosa junto a la cruz, llorosa mientras pendía el hijo cuya ánima gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada, o oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito, languidecía y se dolía la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo. Este es Tabat Mater de Soltán Kodali Quiero recordarles que a partir de la próxima semana A partir del 3 de abril Cambiarán los horarios de los programas La Traviata y Música Maestra La Traviata se emitirá los martes a las 9 de la noche después del nuevo programa en directo de la tarde que concluye precisamente a las 9 y estaremos juntos una horita hasta las 10 de la noche que comienza el programa deportivo nocturno. Los jueves tendremos música maestra también de 9 a 10. Bueno, pues quiero concluir con un pequeño atrevimiento y es que me voy a permitir ponerles una composición mía, un Ave María que compuse para la coral Doniene Abesbacha de Leyoay que se estrenó el año pasado en la Filarmónica de Bilbao. Espero que les guste, cuídense mucho. La semana que viene hacemos la segunda parte de la música sacra, vocal, porque visitaremos los requiemes más importantes de la historia de la música. Adiós, amigas y amigos. Les dejo con el Ave María de una servidora, interpretado por el coro Doniene Abispacha y la soprano solista Garbiñe Avendaño. ¿Al piano una servidora también? Thank you.